0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba.
1: Salve, salve, tá no ar a 16ª edição do podcast Modo Coletivo. O que, que é o podcast Modo Coletivo? É quando a gente tenta, em 15, um pouquinho mais, quase 20 minutos, dar uma resumida nas últimas notícias da semana. E como sempre, eu estou aqui ao lado do meu fiel escudeiro, Felipe Borba. Fala, Borbinha.
0: Olá, tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui com o Modo Coletivo. O Modo Coletivo, como o Júlio bem disse, é um apanhado de tudo. Por isso se chama Modo Coletivo, que é um pouco de tudo, um Modo Coletivo, das coisas que a gente gosta, que a gente lê e que quer passar para vocês. E como a gente
1: havia prometido, na 14ª edição do, do Modo Coletivo, a gente faria é, um apanhado geral, segundo a nossa opinião, dos maiores nomes da música brasileira de todos os tempos. Não temos a pretensão de enumerar primeiro, segundo, terceiro. É. Vamos fazer uma, uma listinha, é. independente de,
0: de estilo, de todos os tempos, né, Bob? É. E essa ideia do Satanás surgiu porque a Billboard é, a revista americana completou 125 anos e fez uma lista de... O americano gosta muito de lista, né? 125 artistas que eles consideram essenciais e mais importantes dos, dos Estados Unidos. E se você quer
1: conferir a lista da Billboard, está lá na 14ª edição do nosso programa. É só você baixar lá e ver a 14ª edição. E antes da gente começar o nosso bate-papo, é, é, queria agradecer toda a rapaziada que está seguindo a gente no... no no, no Spotify. É só clicar ali, seguir, que toda vez que tiver um episódio novo, você vai conferir
0: e tem muita coisa legal. Vamos começar essa, essa brincadeira? Vamos lá. Você tem um nome para defender, Júlio, para a gente jogar nessa lista, que talvez não seja 125, talvez não seja 25, mas vai ser a nossa lista que a gente acha. É, bora lá. E eu quero. Não vou ficar preso ao passado. Eu vou falar de
1: muita coisa que, na minha opinião, vai ser lembrado por cinco, daqui a 50 anos influencia novas gerações. Para começar a maior banda de heavy metal, de rock pesado da história do Brasil, o Sepultura, que começou com os irmãos Igor Cavalera, em Minas Gerais, depois foram para São Paulo, com a entrada do Andreas Kisser, um senhor guitarrista que elevou muito o nível da banda, e, para quem não sabe, o Sepultura já tocou em um terço do planeta. Entendeu? O Sepultura... Muita gente compara, com todo respeito, Anitta, Cansei de Ser Sexy, e um outro artista que vai pro exterior e dá entrevista na televisão. O Sepultura, meus amigos, ao longo de 30 anos de carreira, o Sepultura tocou nos maiores festivais de rock pesado do mundo, não só do Rock in Rio. Tocou em Donington, o antigo Monsters of Rock, com o Ozzy. É, Max Cavalera se tornou um nome gigantesco, não está mais na banda. E o que acontece? O Sepultura tocou em países que outros pouquíssimos Brasileiros tocaram, o Sepultura tocou na Indonésia, o Sepultura tocou em metade da África.
0: E você acha que eles, mesmo, é, é óbvio que são brasileiros, uma banda brasileira, né, levam muito do, do ritmo do heavy metal, algo brasileiro, mas você acha que eles cantando em inglês, ainda assim, é, pode representar bem? Acho que não tem a barreira da língua, acho que realmente eu também não acho que seja uma barreira, mas você acha que isso faz deles um então, os legítimos representantes? desse caldeirão cultural de música que a gente vai levar para sempre aqui do Brasil? Acho
1: que sim, Borba, porque o mundo está muito globalizado e o que acontece, o Sepultura sempre cantou em inglês desde o primeiro disco, desde a época do Morbid Visions, que saiu pela, pela Cogumelo, que era um selo lá de Belo Horizonte, mas você vê, é, o Sepultura sempre cantou as mazelas e as alegrias, muito mais as mazelas de, de ser brasileiro. O Sepultura no disco Roots, que foi o último disco com a formação clássica que teve Max, Igor, Andrés e Paulo, o o Sepultura chamou Carlinhos Brown para participar. O Sepultura gravou parte do disco no Mato Grosso com os índios chavantes, sabe? Aquele índio da capa que foi montado com as, com as, com as, com as raízes atrás vermelhas, aquele índio ele saiu de uma nota antiga de, de, de uma moeda brasileira, naquela época, aquela época que, o, que a nossa moeda mudava tanto. E o Sepultura influenciou todas as bandas de rock pesado no Brasil.
0: Eu, tô, eu, eu vou, vou, vou dar um pulinho um pouquinho mais lá atrás para lembrar também que o Heitor Villa-Lobos, é, representante brasileiro da música erudita, da música clássica, também tem que fazer parte dessa lista. Né? A gente tem poucos, tem, tem o Carlos Gomes, tem poucos... É, é, compositores e né, artistas eruditos da música no Brasil, não tem essa cultura, mas o Heitor Vila lobos foi considerado inclusive a figura mais criativa é, e significativa do século XX na música clássica brasileira. Então a gente não pode deixar ele de fora, porque ele, ele transformou a música clássica brasileira e a, e a música clássica também, trazendo elementos da nossa música, da, da flauta brasileira, inspirado também em índios, ele trouxe isso para a nossa música. E eu ele, ele ele, não posso deixar de dizer que eu tenho coisas em comum com ele, que a genialidade não é brincadeira, não é a genialidade. Mas ele, ele é torcedor do Vasco da Gama. Era, né? morreu. E também nasceu no mesmo dia que eu, 5 de março. Olha que beleza. Hum, não sabia. E muita gente acha que ele compôs o Guarani. O Guarani que é aquela música que abre a voz do Brasil. Tá, tarará, tá, tarará. Não, não foi ele. Foi o Carlos Gomes. Assim, Ele é tão ele é tão referência brasileira né, do, pra, da música erudita que atribui a ele as músicas que a gente conhece desse tipo feitas no Brasil
1: e avançando no tempo, porque a gente tem muita coisa para falar em pouco tempo vamos falar de Paralamas do Sucesso é um trio que muita gente botou ali no pacotão do rock brasileiro dos anos 80 mas o Paralamas, cara, assim como Sepultura passeou por mais de um estilo o, Sep o, o Paralamas bebeu muito no reggae Bebeu muito no dub é. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de dub, pra quem não sabe dub, é a vertente psicodélica do reggae, com, com mais efeitos, é, com menos vocais, né sem falar, é claro, de uma cozinha espetacular formada por João Barone, um dos maiores bateristas do Brasil, e Bi Ribeiro, e à frente um cara que, por acima de qualquer suspeita, é vertiviana, um gênio, e aliás um senhor guitarrista e compositor, né, paralelo de sucesso, tem que estar nessa
0: lista. Tem que estar nessa lista e, como a gente diz, é, eles trouxeram identidade brasileira pro tipo de som rock. Porque, no início, eles foram muito comparados ao De Police. dizer que era cópia do The Police pela formação, por ter um baterista também excelente, assim como o The Police tinha. Mas, mas é, é óbvio que se tem referência quando se começa, né? principalmente aquela, aquele som que está dominando o mundo. Eles tiveram essa referência, mas eles trouxeram as referências nacionais que a gente tem aqui, né? dos ritmos principalmente da letra, das composições, das mazelas, mais uma vez, das coisas que nos divertiam aqui no Brasil, né, do que a gente é a essência brasileira. Tanto é que eles fizeram um tremendo sucesso na Argentina. Eles chegaram a ser o show principal no festival. Se eu não me engano, o Simply Red abriu um show para eles. Então, o Paraná, é, com certeza daqui, assim, o mais que hoje em dia, né, as pessoas mais jovens conheçam, mas não, 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 não assim, não não seja mais massificado como era antes, eu tenho certeza que daqui a 50 anos Paralamas, do sucesso vai ser lembrado. Antes que você mude o assunto para outro artista, queria contar uma curiosidade.
1: A única vez que eu pisei no gramado do Maracanã foi para ver Paralamas abrindo pro polícia. Cara, e a emoção do Ebert era um negócio de maluco, cara. Maracanã lotado, ele flamenguista louco, e abrindo para a maior influência dos Paralamas, o polícia. Foi um grande
0: dia. É, agora a gente, eu, eu acho que também não podemos deixar de falar em Tom Jobim. É, olha... Tom Jobim, tem que falar. Você está erudito, você está... Você é, eu estou fazendo o é... contraponto um, um ah, das coisas ah, que você lembra, eu tento lembrar para não tá falar... Está querendo contrariar, né? Não, para não ah. falarem para a gente que, ah, tá vendo, eles só falam de, das, das coisas que eles gostam, não, eu também gosto de Tom Jobim, mas daqueles, aquilo que eles ouvem mais, ah, não, Tom Jobim. Tom Jobim, eu acho que também, é, ele transformou, é, ele, não foi o, o criador da MPB, da Bossa Nova, mas ele ajudou a transformar isso em algo internacional, é, o talento dele, a maneira que ele compõe, né, da forma que ele também falou do Brasil, por mais que muita gente às vezes dis dissesse que, ah, são brancos brasileiros falando de mazelas que não existem para a população no geral. É, falando de passarinho, trinca-ferro, enfim, não importa. O que importa é que eles trouxeram também uma, uma faceta do Brasil e transfor é, transformaram a bossa nova em algo que, é, que lembra o Brasil. O Brasil criou esse gênero, bossa nova. Tem jazz, tem bossa nova. E Jazz e Bossa Nova virou Brazilian Jazz, Frank Sinatra gravou com ele. Então a gente não tem como deixar Tom Jobim de fora.
1: E, meus amigos, é bom lembrar o seguinte, você canta o que você vive. Muita gente critica o funk porque o funk fala disso e fala daquilo. Cara, é, a, a cena da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Roberto Menescaus, que vieram depois, né, a própria Nara Leão, cara, viviam na zona, na
0: zona é. sul do Rio de Janeiro. Eles Exatamente. cantam você canta o que você vive. E assim, antes que você fale falando deles, a gente não pode deixar de, de, de falar do pai da Bossa Nova, que é João Gilberto. João Gilberto que, que criou aquele estilo voz pequena de cantar. Aquela vozinha de nada, mas que também transformou a música brasileira, a elite branca brasileira, transformou a música, é, tá aí desafinado. A música que pra provar que é, levou o nome do Brasil do resto do mundo. George Michael regravou essa música cantando em português. E pra não... Sem justo, é bom lembrar que a Santíssima Trindade da
1: Bossa Nova tinha os dois que nós falamos, João Gilberto e Tom Jobim, e tem que lembrar também de Vinícius de Moraes. Com certeza. O poetinha, né? O poeta. E agora eu quero falar de Caetano Veloso, porque o filho de Dona Canô e irmão de Maria Betânia, que nasceu em Santa Amaro da Purificação. É, Caetano começou na mesma geração de Gilberto Gil, da irmã dele, de Gal Costa, né? Que formaram os Novos Bárbaros, né? Mas é bom lembrar que o Caetano continua muito influente até hoje. A prova disso é que nos últimos 10, 15, 20 anos, é, Caetano Veloso gravou com, cara, muita gente do rap, do hip-hop, que hoje em dia é a música da molecada. Eu, eu Gravou com a Emicida, gravou com... Gravou com o MV Bill. Tá sempre se reinventando. Gravou com a
0: Anitta. Verdade. O Caetano Veloso é, 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 é... As letras, as músicas do Caetano Veloso, por exemplo. Se você quiser aprender um pouco da história do Brasil, você bota numa sequência de letras do Caetano Veloso que fez. Perfeito. É. Você vai ter os fatos, os momentos, os recortes de tempos da nossa sociedade naquela música. E, né, a dupla, a gente não pode deixar de falar, né, porque a corda é a caçamba. Gilberto Gil anda junto com Caetano Veloso. Gilberto Gil também genial, nas suas letras geniais, na forma de tocar, no violão, na viola dele. Ex-ministro. É, ex-ministro, a viola que ele tem, a maneira que ele tem, a, 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 a percussão dele tocar, é, é algo que intriga muito. É, muitos estrangeiros que tentam aprender esse tipo de... dessa forma de tocar, então Gilberto Gil também... Tem que estar tá aí na lista do, dos maiores nomes da música de todos os tempos do Brasil. E como eu citei o reggae do,
1: dos Paralamas, é, Gilberto Gil foi uma das primeiras pessoas no Brasil a gravar reggae. E o Acústico e MTV, que voltou recentemente, ficou muito tempo sem ser lançado,
0: procurem. A Cusco MTV Gilberto Gil é precioso, é um senhor disso. Só para levantar uma polêmica que sempre dizem que o Gilberto Gil, apesar dele falar das nossas mazelas, denunciar, é, falar que né, pobre, não, nós, o, os pobres eles estão sempre oprimidos, muita gente é, cobra dele às vezes de levantar uma bandeira mais efetiva é, da, do, do, do afrodescendente brasileiro, de se posicionar mais com isso. Eu não concordo com isso, mas tem gente que diz que ele precisa que ele, ele, ele fica um pouco a, além disso. Eu não concordo. Cara, eu só acho que isso tem que
1: ser natural. Não adianta o cara forçar pra não ficar planfetário, não ficar bobalhão, sabe?
0: Agora é comigo ou é contigo? Eu vou jogar um nome. Aí a gente, nós dois vamos falar sobre... Joga aí, joga aí. Que também não, não, não joga tem... pro universo. Não tem como não estar aqui. Dá o papo. Chico Buarque. É a trindade, ferrou, né? Aí Quando aí a gente ferrou. fala de, de um, um, fala ferrou. de outro, fala, fala do Chico. Aí ferrou
1: porque muita gente rotula o Chico como MPB, mas qualquer samba aqui no Rio de Janeiro que você uhum. vai Praça São Salvador, Mercado das Pulgas, tá lá o to pessoal tocando, apesar de você, é. né? É um
0: grande sambista. O Chico, ele é tudo, né? A gente não dá pra classificar. Ele tem três prêmios de que é a maior expressão da literatura, da língua portuguesa. Ele tem só três disso. De tudo que ele escreve, da maneira que ele escreve, como ele, como ele denunciou a ditadura que pra muitas pessoas não existiu, ou foi uma coisa boa, pra ele não foi, para pra milhões de pessoas que sofreram isso não foi. Então ele denunciou isso, ele mostrou, ele, ele foi extremamente inteligente, sem falar que é, as mulheres amam o Chico Buarque, não só pelos seus lindos olhos azuis, mas porque ele capta a forma, a forma feminina como se fosse uma
1: mulher. é Exatamente. É, eu tenho todos os discos do Chico Buarque, tô entregando aqui minha discografia, e uma coisa que chama muita atenção é que... O Chico, tem ele tem períodos de amor, ele tem períodos de, de, tipo, vai trabalhar vagabundo, são músicas que não tem tanto apelo hum. nem para amor, nem o tom político. Enfim, é um cara que soube é, avançar muito no tempo. Mas voltando no Caetano, eu acho que ninguém da geração lá dos anos 60 se mantém tão relevante como até hoje, como Caetano. Porque agora eu vou abrir uma polêmica, porque hum. a questão é o seguinte, é muito natural você ver um artista lançar 3, 4, 5, 6 discos ficar relevante durante 10, 15 anos. Mas é muito difícil você ver um artista, bórbida de, depois de 20 anos, ficar muito relevante. Eu acho muito difícil. Eu, 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 Não sei se é coisa da juventude, né? Eu As ideias estão todas ali, o
0: cara dá uma cansada, já tá com dinheiro. É, eu concordo. Tu quer jogar mais um nome aí para fazer parte desse hall, de, esse hall seleto de representantes é, genuínos da nossa Sim. música por toda a eternidade? Eu quero falar de dois artistas contemporâneos para a gente evoluir no tempo.
1: É, dois artistas que eu vi e, graças a Deus, sou muito fã e eu acho que vão ser lembrados por muito tempo. Para começar, o nome da história do hip hop brasileiro. Racionais MCs, liderado por Mano Brown, é, não tem um artista de rap no Brasil que não tenha sido influenciado pelos Racionais. E não é minha opinião. Você vai no YouTube, você vê a entrevista, todos eles citam o quarteto é, paulista como, como o maior nome da história do, do rap brasileiro e voltando àquela história de ah, mas não sei o que, o cara é muito violento, que não sei o que. Amigo, você canta, você narra o que você vê, o que você sente. Se se você vê pobreza, se você apanha da polícia, se você tem dificuldade na vida, você vai falar disso, você não vai falar lá da garota de panela, né? Enfim, daqui a pouco você comenta. E um outro que eu queria lembrar, que lançou apenas dois discos, A Nação Zumbi Continua, Chico Sainz e Nação Zumbi, que na minha opinião, da geração dos anos 90, como eu nasci em 81, eu não curti os anos 80, nos anos 80 eu era muito criança, eu comecei a ouvir música nos anos 90, hum. eu sou da geração de Planet Hampt, Raimundo, Fuga, Gabriel
0: Pensador. São nomes que você já tá citando. É, exatamente. Já
1: tô aqui dando uma, uma, uma acelerada, porque Chico Sainz, Nação Zumbi, cara, você pega o primeiro disco, o da Caos e o Alfredo Ciberdelia, cara, é impressionante. Tem tudo ali, de rap a reggae, e tem uma história pra, rapidinho, antes de você comentar se você gosta ou não, da, das duas minhas citações, é, tem uma história que, se não me engano, foi o Lúcio Maia, guitarrista, que falou. Aliás, o Lúcio Maia é um dos maiores guitarristas do Brasil. Gravou com o Max Cavaleiro no Soulfly, gravou com a, com a Marisa Monte, que eles, depois do afro, do afro Lia, que foi o disco que, que estourou, eles iriam morar na Espanha, já pensando numa carreira internacional, mas, infelizmente, Chico morreu num acidente de carro
0: entre Olinda e Recife. É, eu, eu concordo. Eu, assim, a pergunta é o seguinte. É, são divisores de água do gênero ou da música? É, racionais, é... Sim. A, sim. Sim, sim. Sim. Obviamente, é, racionais. É, é um divisor de água. É, é, Chico Science é um divisor de água? Sim, para mim é. É um divisor eu, de eu, água. Porque foi o que juntou tudo o que se estava fazendo. Eles não foram os únicos da época que estavam fazendo o tipo de música que eles estavam fazendo, mas eles, eles transformaram isso e tiveram isso amplificado. Então se eles amplificaram isso que um nicho estava fazendo, então eles são divisores de água.
1: Pra você que tá ouvindo a gente aí, que não faz ideia do que a gente tá falando, é, olha só, a música pernambucana, a música nordestina, tem coco, tem ciranda, é muito mais do que forró. E você
0: pega os dois discos... eu achei que você tava dando a receita da cocada. Olha...
1: <risos> o seu, é, a discografia do Chico nos dois discos, tem coco, Chico tem Science. ciranda... Chico Sainz, e Nação Zubi, tem coco, tem ciranda, tem... Tem as músicas nordestinas, a, a influência de, de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro, mas também, cara, tem o dub jamaicano. Tem hardcore, sabe? Tem samba, tem muita coisa.
0: Agora, falamos que Racionais merece né, estar nessa lista, do, né? Do, assim como o Chico Science, na lista, do, do, da seleta lista da, do, dos principais da nossa música. Eu acho que quem tem que entrar também, que não, não gostem ou não, é Roberto Carlos. Ei, do rei. É, é o rei. Um cara que tem o título de rei, ele não pode ficar fora de nada. Tem uma pelada ali, vamos chamar o rei. Ninguém vai dizer não, não, deixa o rei no banco. Não tem como, É então. curioso que na sua lista é o segundo vascaíno, né? <risos> ah, ah que ah, também é. Ah, geral é ah, Vasco, né? Então, Gerar hashtag geral é Vasco. Roberto Carlos, não tem como você escutar detalhes e emoções ah, e achar que isso é uma canção de nada, é uma mera música, não. Se bobear, nós nascemos por causa de Roberto Carlos. É, pô, com certeza. Você escuta uma dessas músicas e você chora por dentro. Mesmo que você não queira que, que, que percebam isso, você chora por dentro ou lembrando de um cachorrinho seu, ou lembrando de uma topada que você deu na quina de uma mesa. Você pode não estar com ninguém, mas alguma coisa vai fazer você chorar quando você ouvir essa música. Sem falar que antes, né, dessa fase dele romântica, é, é, com, com letras que falam muito do amor, é, ele tinha aquela fase do, do iê, iê iê né, dos grandes festivais vai de Roberto Carlos ele foi jovem guarda é exatamente Roberto Carlos ele, ele, Esse ele... Cara sou eu. menção
1: Rosa Erasmo...
0: Né? Não pode, é ler é Principal
1: parceiro, né?
0: É carta e Os dois escreveram assim como uma carta e eles escreveram excelentes canções. Então, Roberto Carlos é, tem que estar tá aí. É, todo mundo de azul, nada de, de marrom, para saudar Roberto Carlos. Se você não concorda com isso, você é maluco. Pra gente fechar, eu não queria... Não é que fechar o que? Tem tá mais? Maluco. Tem mais? Tem gente pra caramba. Ah, não. Fechamos o Roberto Carlos. Vai, manda outro aí. Olha só, nosso tempo tá apertado. Mas o... o trem cabe bastante,
1: gente. Vai lá. Olha só, então agora eu quero falar de Tim Maia, que é um cara que já passou por várias edições aqui do podcast Modo
0: Pro. Tim Maia, quando você fala o nome, dá vontade até de fazer a reverência, assim, Tim Maia.
1: Tim Maia que recentemente é, virou livro e é um cara muito importante porque ele influenciou tudo que se passou a se chamar de Black Music no Brasil, que a Sandra de Sá começou a chamar de música preta brasileira. Aliás, a Sandra de Sá foi lançada numa parceria com o Tim Maia. tem o pezinho dele, mas né?
0: Eu, mas eu acho que o
1: Tim Maia também deve muita coisa É Wilson Simonal! Exatamente. E Tim Maia também não foi só Black Music, também tinha a chamada música brega, né? Tantas canções, tantas coisas legais. Borba, estamos chegando a 20 minutos. A gente promete que o modo coletivo tem que correr,
0: amigo. Tem que correr. Olha só. Eu, eu quero eu quero dizer. Uma Vamos coisa. fazer menções Roses? Não, não. A gente vai fazer menções Roses assim, mas eu, eu prometo que a gente vai fazer uma parte 2. A próxima vai ser uma parte 2, porque tem muita coisa pra falar ainda. Não? E, então, o próximo episódio vai ser sobre artistas
1: brasileiros que nós não citamos nesse.
0: É que a gente concorda que deveria estar, né, daqui a 50, 100 anos, sendo comentado e ouvido ainda, porque é óbvio que, a não ser que... É só so, sobre baratas, e as baratas talvez não gostem de música ou não escutem da mesma forma que a gente escuta, a gente vai estar tá continuando falando, escutando, de lá, de, 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 de tudo isso que a gente tá falando. E aqui. é bom
1: lembrar... Zeca Pagodinho, Menção Rosa, Menção Rosa, Zeca Pagodinho, Just... que a gente aborda mais, um pouco mais, na próxima edição foi a gente falar um pouco mais de samba. Verdade, é, samba, cartola. Cartola, a gente cartola. fala cartola. um pouco mais de cartola cartola Martinho, era, Bete.
0: Já... Cartola que era tricolor, Bete Carvalho, Botafoguense. Cacique de Ramos. Cacique de Ramos, a gente não, não, não tem como não falar dele, Gal Costa. Pra... Gal Costa, eu me lembro quando eu era moleque, antes de encerrar, a Gal Costa ela não pode estar fora dessa lista, porque além dela ter um agudo, né? Pra mim, ninguém tem um agudo como a Gal Costa. Eu lembro que minha mãe tinha um disco da Gal Costa, onde ela desafiava a guitarra na música Meu nome é Gal, ela desafiava a guitarra com o agudo dela, foi coisa sensacional. Eu comecei a gostar de música a partir daí. E é, bo é bom lembrar o seguinte, a gente está
1: chegando ao final do programa, a gente começou a fazer ah, hoje... Não! Titãozinho Chororó! Meu amigo, a gente precisa acabar essa brincadeira, entendeu? A gente fez hoje um apanhado, o que a gente acha, das grandes, dos grandes nomes da música brasileira de todos os tempos. A gente começou essa história no 14º episódio, quando a Billboard lançou uma lista dos grandes nomes da música americana de todos os tempos. E a gente não tem a pretensão de fazer, de enumerar, primeiro, segundo, não sei o quê. É a nossa... é o nosso gosto. E pra quem não conhece, tanto eu quanto o Borba, somos jornalistas, já podemos...
0: Aliás, no próximo episódio, podemos falar das nossas entrevistas. É verdade. Não, olha só. Vou dar um aperitivo aí pra você ouvir o próximo programa. Eu tenho uma história sensacional pra contar do Ney Mato Grosso, que merece estar nessa lista dos melhores de todos os tempos. Eu estive na casa de Ney Mato Grosso e tenho uma história... aterrorizadora pra você ouvir. A gente vai ficando por aqui... É aterradora ou aterrorizadora? A gente vai ficando por aqui e, como sempre, o podcast Modo Coletivo Borba Sim, o Modo Coletivo tem Ricardo Bento, da Trick Sound Design. Tudo isso fica lindo, no profissional, como se a gente estivesse andando em arco-íris por causa dele e da companhia dele. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Curte a gente. Até lá.
1: Modo Coletivo,
0: com Júlio Barbosa e Felipe Borba.